0: que mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué
1: Bienvenidos a nuestra sección semanal Estado de Alarma, Aulas en Peligro Como ya os anunciábamos la semana pasada queríamos empezar a dedicar eh, semanalmente espacio a los ataques que nuestra lengua, el castellano venía sufriendo y queríamos dedicar ese espacio eh, a focalizarnos, a centrarnos en aquellas comunidades en las que normalmente no se pone el ojo, no se pone el foco pero que también, que también están sufriendo ese ataque eh, al castellano Galicia, País Vasco, Baleares, Comunidad Valenciana. No solo es Cataluña, aunque también hay un grave problema, pero queríamos dar esa visión de conjunto e ir mostrando esas diferentes situaciones que nos vamos encontrando en nuestro país con esos eh, ataques al castellano. Esta semana toca la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana tenemos una situación muy similar a la que hay en, en comunidades como Galicia, como País Vasco y que no se visibiliza. Tanto. Y además, en una semana donde el presidente Chimo Puig se está eh, luciendo, pues queríamos además que esto se sumara un poquito y que también, que también nos dieran y eh, conocieran la, la situación que está, que está ahí ocurriendo. Tenemos a dos invitadas de lujo. ¿Conocen? Conocen no solamente los ataques al castellano, sino la educación y el sistema educativo en la Comunidad Valenciana de arriba abajo. Son Beatriz Gascón, la portavoz del Partido Popular de Educación en la Comunidad Valenciana, y son Sonia Terrero, la presidenta de, de COAPA, la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres de Madre de Alumnos. A la que doy la bienvenida, os agradezco que estéis, que estéis aquí las dos. Muchísimas gracias. Ahí, no sé si me veis.
2: Ahora sí, gracias. Ahora, por sí. Ahora
1: sí. Pues muy buenas noches a las dos, os agradezco que, que estéis aquí. Eh, bueno, si me habéis escuchado en la, en la introducción la comunidad valenciana eh, tiene una situación en cuanto, a, en cuanto a la lengua, en cuanto al castellano muy peculiar a la que sucede en, otra, en otras comunidades autónomas como Cataluña como el País Vasco y que sin embargo no siempre se visibiliza ¿no? al, al conjunto de la población española porque si bien sí es un tema conocido en, en, en la comunidad ¿no? está un poco más oculto a, a, lo que es, eh, a lo que es el conjunto de los españoles pero que está ocurriendo y por eso quería tenerlo a las dos conocer, conocer vuestro punto de vista, que nos contéis un poquito, no solamente la situación actual, sino de dónde partimos, eh, cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, bueno, eh, lo que sí quiero decir es que esta semana, eh, Beatriz, Chimo, se está luciendo.
2: Sí, no es una mejor semana, la verdad, es <risa> la mejor semana del Botanic, es como se llama el gobierno de, de aquí en la comunidad valenciana. Eh, bueno, si si os parece, os cuento un poco yo y luego, Sonia, porque seguro que me dejo cosas que que me corrija o me complete. Eh, yo creo que para entender esta historia nos tenemos que, que retrotraer, que intentaré resumirlo mucho al 2015, ¿no? que es cuando Compromís asume la, la cartera de educación. Para eso yo creo que hay que tener claro eh, quién es Compromís. Al final el Consejero de Educación que nosotros tenemos en la comunidad eh, es una persona que escribía en su blog de puño y letra que sin Valencia no hay independencia, que el procés eh, se iba a hacer quisiera la ciudadanía o no. Eh, donde daban mítines con el logotipo detrás de Esquerda Republicana de Cataluña. Bien, esta persona es quien está dirigiendo las aulas valencianas en estos momentos. Esta es la realidad eh, que, que, tu, que tenemos que sufrir desde el 2015, ¿vale? Preguntabas, eh, que antes del 2015, antes de que llegara el compromiso, cómo se vivía el tema de la lengua? Pues bien, yo creo que en la comunidad valenciana no había ningún problema. Eh, yo soy de Castellón y estoy muy orgullosa de tener una lengua co oficial que es el valenciano. Y estoy, vamos, eh, segura que cualquier administración tiene que, que promover esto porque es una riqueza. Pero hay que promoverlo, no hay que imponerlo. Yo creo que ahí es donde empiezan los problemas. Se había hecho un decreto para que convivieran las tres lenguas, castellano, valenciano e inglés, y donde las familias tenían un papel muy importante, porque se hacía una consulta a cada una de las familias para que dijeran qué lengua eh, querían estudiar. Tan sencillo como eso. ya había líneas en castellano y líneas en valenciano. Esa es la, la realidad de la que se partía. En el 2015 llega Compromís y a los pocos meses de gobernar eh, quitan este decreto porque cogen una encuesta que no se había hecho en las escuelas, era una, una encuesta de usos en la sociedad valenciana, base, es decir, datos totalmente tergiversados ponen encima un decreto que nosotros utilizamos el decreto del chantaje lingüístico. ¿Por qué? Porque consistía básicamente en lo siguiente. Y, eh... Haces todo el currículum prácticamente en valenciano también eh, estudiar en inglés, pero si eres un alumno, y además la nomenclatura, la nomenclatura era brutal, los básicos eran los alumnos que estudiaban en castellano y los avanzados eran los que estudiaban en valenciano. Tremendo, o sea, yo solamente la semántica lo quería decir todo. Y encima castigaban a los alumnos castellano hablantes a no poder en inglés. Eh, bueno, 11 asociaciones, entre ellas el Partido Popular, tuvimos que impugnar esto ante el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y evidentemente ganamos. Pero esta asociación de verdad que no tiene desperdicio, ya que la Administración arrinconaba al castellano, que la chantaje, que la Administración no podía elegir por las familias. Cuando vio que en los tribunales había perdido la batalla lingüística, que para el SOI para compromiso, era tan importante, hacer una ley. Una ley no es tan fácil de recurrir como un decreto. Una ley, sabéis, que solamente se puede recurrir de formas, o a través del gobierno central, el ejecutivo, a través de los diputados, o a través del defensor del pueblo. Pues bien, cogieron ese decreto, que era un decreto ilegal, porque estaba tumbado por los tribunales, y prácticamente el 60%, eh, lo plasmaron en una ley con el texto literal, eh, literal, es decir, ahora mismo estamos, se puede decir, estudiando una normativa ilegal. Desde el partido popular en ese momento estaba Fernando Rajoy y se decidió eh, impugnar la ley, declarar ley inconstitucional a través de... De la primera fórmula, es decir, a través del Ejecutivo pero en ese momento meses, pocos meses después llegó la, la moción de censura que evidentemente no nos esperábamos y Pedro Sánchez, eh, esta Comisión Bilateral que sabéis que es el, el, el paso previo al recurso de inconstitucionalidad, se la cargó lo cual eh, ya se había pasado el plazo para poder impugnarlo al Constitucional de otra forma. Y nos ha tocado comernos la ley eh, con patatas fritas. En primaria ya se ha aplicado, es una auténtica barbaridad porque al final lo que hace un plumazo es que desaparezcan las líneas en castellano eh, y que prácticamente el 70% del currículum se esté dando en, en valenciano y aquí en la comunidad valenciana además desde el año 83 tenemos la, la ley de uso y enseñanza en valenciano que hace que unas zonas de la comunidad sean castellano hablando, con lo cual están exentas de estudiar en valenciano. Pues bien, incluso a estas zonas que es verdad que se les sigue permitiendo estar exentos de la asignatura, les obliga a que el 25% del currículum de asignaturas troncales sea en valenciano, con lo cual no tiene eh, ningún sentido. Han sido, bueno, Sonia hasta ahí y ahora nos lo contará, porque fue la, la que organizó una manifestación en la que miles de personas de familia salieron a la calle indignadas y ahora estamos muy preocupados y si queréis que, que, Sonia, que Sonia también lo cuente, la aplicación de esta ley, el curso que va a ser en secundaria, en bachillerato, en formación profesional y en educación de personas adultas. La verdad es que es una ley mmm, sectaria, una ley radical, una ley que no promueve el valenciano y que además utiliza el inglés como como, como anzuelo, ¿no? porque al final eh, prácticamente mmm, no, no, los alumnos no van a aprender más inglés, al contrario, lo limitan, lo no dejan a los centros que, por ejemplo, den el 30% del currículum en inglés. Una auténtica barbaridad que está generando muchísimo rechazo. Eso por lo que, por lo que respecta a la comunidad eh, educativa, porque podemos hablar del decreto de, de usos administrativos de valenciano que intentaron imponerlo junto a la sociedad o, o la oficina de sus derechos lingüísticos, que era una auténtica gestapo lingüística. Es decir, lo que está pasando en la comunidad valenciana es una auténtica aberración. Lo mismo que en Cataluña, ¿eh? están siguiendo los mismos casos. Los mismos. Me lo imagino
1: eh, Beatriz, pero bueno, por eso queríamos queríamos visibilizarlo. No sé si tenemos claro, a Sonia, sí. eh, si me ha ido de pantalla, no sé si la tenemos para, para, para preguntarle. Eh, bueno,
2: sonia, yo, yo sigo contando ¿verdad? si queréis,
1: eh, sin, <risa> sin problema. <risa> sonia, vez, sonia, ya estáis.
3: Ver, estoy aquí pero, ya de vuelta. Ah,
1: vale, Sonia. Eh, bueno, a colación de lo que nos contaba Beatriz, como eh, presidenta de Coapa, conoces muy bien la, la situación también en las la escuelas, en los institutos, ¿no? en la educación. Eh, cuéntanos, cuéntanos un poco, o sea, eh, ¿cómo lo vivís vosotros? ¿no?
3: Bueno, yo quiero empezar con el lema ¿no? que nos caracteriza a nuestra organización Coapa, que es valenciano sí, castellano también. Uh -huh. Creo que es, es, hay que decirlo, puesto que nos tachan ¿no? de que no queremos el valenciano en ningún momento. Nosotros sí queremos el valenciano en las aulas, pero no queremos ni adoctrinamiento ni imposiciones. El valenciano, como bien ha dicho antes Beatriz, por supuesto convivíamos con él de siempre en las aulas, no había ningún problema, no había enfrentamientos ni de familias, ni de equipos directivos, ni nada. Al llegar al gobierno, a quienes tenemos hoy por hoy también, pues ahí es donde han empezado todos los problemas, eh, ha habido enfrentamientos entre las propias familias porque como Beatriz ha dicho, ¿no? nos categorizaban y todo entre básicos y avanzados, esto fue lo más rastrero ¿no? que nos podían llamar ya. No entendemos ¿no? que en la enseñanza existan básicos y avanzados, eh, creemos en el proceso de aprendizaje de nuestros hijos, no tenemos que ponerles nombres a, a, a esa enseñanza ¿no? y a ese aprendizaje de nuestros hijos y por otro lado... Pues nosotros siempre hemos dicho, ¿eh? el, el, queremos decidir el, el, la lengua vehicular que estudien nuestros hijos. Nadie nos puede quitar ese derecho y mucho menos en zonas que, que somos castellano hablantes total y que nuestra lengua materna nos la tienen que respetar ¿no? y que nos dejen decidir. Nadie nos negamos a, a esa enseñanza del valenciano, pero lo que no queremos es que nuestro currículum realmente vaya vehiculado prácticamente todo en valenciano, que es a lo que quieren llegar realmente porque empezamos con un 25, pero hasta llegar al 85. Esto es un engaño nuevo que tenemos. Aparte, no entendemos, ¿no? Es, es una ley que sacan ellos, hecha por ellos y para ellos, una ley de tres, que le llamamos. Nunca han contado con la comunidad educativa en ningún momento. No saben lo que se vive a día de hoy, ¿no? En una comunidad educativa eh, tenemos zonas, ¿no? En las que a lo mejor predomina más eh, idiomas extranjeros como puede ser el inglés, el francés... De todas, ¿no? de, de todas las partes del mundo, pero sin embargo el que llegue un niño, un alumnado extranjero que ya necesita una adaptación de su lengua y ahora le digas que no es el castellano tampoco y que tiene que aprender el valenciano, pues nos parece que es retrotraernos ¿no? y, y que lo único que estamos haciendo es perjudicar a esa enseñanza. Hay muchas imposiciones, el adoctrinamiento está siendo exagerado hasta límites ¿no? de que nos ofrecían agendas regaladas para nuestros hijos con mapas, ¿no?, que, que Torrevieja ya era Torrebella, Oriol, Orihuela era Oriola, que pertenecíamos ya a los países catalans cuando somos la comunidad valenciana, no el país valenciano, yo me canso de repetirlo, ¿no? Yo en el mapa, que me han enseñado desde chiquitita en la escuela, nunca he encontrado el país valenciano, he encontrado la comunidad valenciana. Por lo tanto, seguiré llamándola así y, y no entendemos, ¿no?, que para enseñar o que no se pierda una lengua tengamos que, que entrar, ¿no?, a, a ser radicales, ¿no? Y, y aparte, otra problemática ¿no? que nos llega desde las familias es que no nos están enseñando el valenciano, es que resulta que en las aulas se están catalanizando nuestros hijos, es que al final no estamos aprendiendo nuestra lengua ¿no? de, de esta comunidad, es que al final lo que nos están trayendo es la lengua
2: de Cataluña, por lo Son tanto no. Espero de que te interrumpa una cosa, pero al hilo de lo que estás diciendo, hoy, precisamente en portada en un periódico de la Comunidad Valenciana... Ya que, lo comentaba antes, nosotros denunciamos el decreto de usos administrativos del valenciano porque ellos en ese decreto, entre otras muchísimas barbaridades, decían que entre comunidades lingüísticas comunes, es decir, entre Baleares, Cataluña y la comunidad valenciana, los textos administrativos debían ser siempre en valenciano. Ellos podían dirigirse en valenciano a cualquier comunidad autónoma, Madrid, Andalucía, Aragón, pero por supuesto a esas comunidades comunes que ellos llamaban, siempre, absolutamente siempre en valenciano. Y el testigo lo recurrieron con un recurso, valga la redundancia, de casación, la Generalidad Valenciana, y lo hemos ganado. Es decir, lo digo por, por el, precisamente lo que estaba comentando Sonia de la lengua en la que hablamos y, y el pico pala de, de compromiso y del PSOE de meternos los países catalanes a la administración valenciana. Hoy han vuelto a perder otro recurso y yo creo que, que nos da la razón, ¿no? Que intentan imponer el, el catalán y la creación del suicticio de países catalanes de, de una forma ilegal. Es que la palabra es de una forma ilegal y hoy ha quedado constatado eh, con, con el último recurso que, que han perdido. Eso y poner un ejemplo que tan, de otra cosa que estaba diciendo también, no quería que se me pasando, para que nos entiendan todos los espectadores. Por ejemplo, en el documento administrativo que se plasma cómo se va a fomentar el valenciano en cada centro educativo, les preguntan, tienen que contestar por escrito cada colegio, ¿cómo la megafonía en qué lengua habláis, en castellano o en valenciano? Y si la hacen en castellano, les preguntan y lo tienen que poner por escrito. ¿Y cuándo la vas a hacer en valenciano? Pero la megafonía, la cartelería, cómo se habla en el patio, cómo se hablan las reuniones, cómo se hablan las fiestas de final de curso... ¿Cómo se hablan las extraescolares, que ni siquiera tienen potencial para poder regular las actividades extraescolares? Es decir, intentan intervenir en todos los ámbitos de la escuela. Y da igual que el centro esté en una zona castellano hablante, esté... da igual. O sea, ese documento lo tienen que contestar todos los centros y si no lo haces en valenciano, la administración te pregunta ¿y cuándo lo va a hacer Lo va a hacer en valenciano? Lo cual me parece aberrante. Y perdona el inciso, Sonia, pero me parece poco. No, Nada, sí pues,
3: en el.
1: Pero, bueno, continúa, Sonia, decir sí.
3: sí, en el mismo hilo que iba Beatriz justamente ahora diciéndolo, eh, las familias nos quedamos muy sorprendidas, más aún los centros educativos, cuando nos mandaban también, incluso a esas asesoras lingüísticas que venían de del señor Marsá, a, a, a vigilar ¿no? a nuestros docentes de los centros educativos y a exigirle a esos directores del centro exactamente lo mismo que ha dicho Beatriz, ¿no? que en los pasillos solo había cartelería. Valenciano que en la en los patios solo se hablara en valenciano y que al niño para que te pidiera ir al baño tenía
2: que ser en valenciano también Por lo... en los en Cataluña ¿eh? claro es la misma plataforma eh, aquí promovía ese tipo de cuestiones o sea, hmm. es un calco, es un calco de lo que pasa en Cataluña
3: la diferencia está en que a día de hoy, que es cuando deberían de mandar asesoras y, y personal para de verdad ayudarnos en los centros educativos, para otros menesteres no las mandan. Simplemente para ese adoctrinamiento en las aulas, ahí sí ponemos personal y ahí no, no pasa nada, ¿no? Ponemos, Entonces, eso es lo que... ¿no? ponemos
2: personal, pero ponen asesores lingüísticos, es decir, han desterrado claro. a la institución a un segundo plano, les han quitado un montón de competencias, en el tema lingüístico ya no informan absolutamente nada tienen asesores lingüísticos, que es personal puesto por compromiso, totalmente a dedo para que vayan a los centros eh, pues eso, haciendo de policía lingüística para ver cómo los centros van a, eh, evolucionando de esa, de esa radicalidad que ellos quieren imponer no eh, que es tremendo
1: ah, y bueno, de, hecho, de hecho nosotros no hemos encontrado y os quería preguntar si en la comunidad valenciana también existe en otras comunidades, la figura del comisario lingüístico, o sea, que revisa clase por clase, que se esté hablando en castellano. De hecho, hemos tenido el caso de un profesor en Ibiza acosado, o sea, porque quería hablar en castellano.
2: Es que el documento asusta? al que hacía referencia. antes Ellos lo que hacen es a través de esta figura de los asesores lingüísticos, que evidentemente todos los asesores lingüísticos piensan de la misma forma, porque si no dejarían trabajar a la inspección con normas claras, sería la inspección la que velaría por el cumplimiento de la norma. Como pues, bueno, esto no es norma, como esto lo que se tiene que velar es porque se cumpla la forma de pensar de la izquierda valenciana, que es eh, la imposición del catalán, estas figuras, que son estos comisarios lingüísticos que tú decías, que se encargan de ver, pero no solamente el cómo se da una clase, porque para eso existen eh, los proyectos lingüísticos, ¿no? Donde se dice cada asignatura en qué lengua se da. Pero es que no solamente están dentro de las clases, es lo que hablábamos antes, Sonia y yo, es que es en el patio, es que es en la obra de teatro, es que es en, en el acto de final de curso, es en los actos de graduación. Es que son ámbitos que, ex, que exceden lo que es el ámbito pedagógico. Es una intervención social de controlar la escuela políticamente, de verdad, siguiendo exactamente los mismos pasos que en Cataluña, muy preocupante, que desde luego toda España tiene que conocer
1: totalmente denunció,
2: no los digan que no, no, porque todo lo que hemos llevado a los tribunales, que lo hemos impugnado absolutamente todo, lo hemos denunciado todo en el particular, hasta el momento hemos ganado absolutamente todos y cada uno de los
1: recursos, todos. Totalmente. algo de las... Sonia, te quería preguntar, porque bueno, vosotros palpáis también mucho la situación en padres, madres, ¿el problema se si acucia en la, en la Vega Baja, en la zona más de Alicante o es algo muy, muy parejo en toda la, en toda la comunidad?
3: No, en zonas que son valenciano parlantes incluso tampoco aceptan esta ley. Es que esta ley no está hecha para todos, además, ni por todos. Entonces nadie la quiere. Eh, estaba antes Beatriz diciendo, ella pertenece a Castellón. Hay gente de Castellón que tampoco quiere esta ley. Hay gente en Valencia como está Utiel, está Requena, hay muchas. Es, es cierto que se oye más de la Vega Baja porque es cierto que tenemos como un poderío extra que nos rebelamos ¿no? contra el mundo... Y, y es cierto que incluso el 18 de enero, no, justo ahora hace poquito hizo el año, llegamos a hacer esa manifestación pidiendo esa derogación de esta ley y, y conseguimos ¿no? llenar las calles de Orihuela con 20, alrededor de 20, mil personas de centros educativos y de apoyo, ¿no? de, de gente que quiso estar allí participando para apoyarnos, ¿no? Creo que cuando más de 20.000 personas a día de hoy, en, los, en las fechas que estamos y en las épocas que estamos, se manifiestan en una calle pidiendo derogar una ley, creo que somos también merecedores ¿no? de que nos escuchen, de quitar esta ley y que nadie dice que no se hable valenciano. Hagamos una ley que realmente se lleve a cabo adelante, pero hecha por toda la, todos los sectores de la comunidad educativa y que, se, que sea ganada en las Cortes por, como mínimo por la, la votación de dos tercios de las Cortes. Lo que no puede ser es que al final cada, cada vez que se cambie el gobierno nos cambien la educación en todos los aspectos y que luego políticamente eh, pues, quieran no Catali ca catalanizar en este sentido la comunidad valenciana y lleguen con decretos que se tiran para, para atrás y se tiran como, o sea, se tumban. Como ha dicho Beatriz que COGAPA también fue a los tribunales como, como el Partido Popular nos alegró muchísimo que se paralizara pero luego cuando llegan y nos imponen esta ley es cuando de verdad nos dejan en soca todos y decimos ¿y ahora qué hacemos? No? y si ya encima nos llega la, la, la señora ministra Celá y nos remata con su lol loe eh, pues ahora ya es cuando decimos apaga y vámonos no o derogamos esto o cambia esto o ¿qué vamos a hacer? porque al final vamos a llegar los alumnos ya están hablando de huelgas los, los centros eh, nos están imponiendo que antes del 28 de febrero tenemos que presentar los proyectos lingüísticos de centros. Estamos en pandemia, que no se les olvide a, a, los, a la Consellería de Educación. Es vergonzoso que en vez de preocuparse realmente a día de hoy por los casos COVID, por lo que les falta a los centros educativos para prevenir el COVID, preocuparse realmente de esos alumnos y esos docentes que son los que están enfrentándose día a día y abandonados por parte de la Consellería. Y a día de hoy lo único que les preocupa, en vez de preocuparse por la salud de nuestros hijos o por llevar el día a día educativo, no, estamos preocupados de sí o sí introducir la ley 4-2018 en secundaria. Estamos exigiendo a centros educativos que están totalmente psicológicamente ya supersaturados de todo el proceso del COVID, de todo cómo lo tienen que llevar al día a día. Y ahora les decimos... Señores, nos da lo mismo todo, pero ustedes el proyecto lingüístico. Nos tienen prohibido reunirnos, ¿no? Más de dos convivientes ahora mismo, ¿no? Como, como nos ha dicho nuestro presidente, Chimo Putz. Pero resulta que ahora para hacer el proyecto lingüístico, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿O es que no quieren y están aprovechando todo el COVID para introducirnos poco a poco en esto? Porque saben que ni las familias nos podemos manifestar. Porque aplazamos una manifestación convocada en, en Alicante y la, la aplazamos por el COVID para no poner en peligro a nadie. Y ahora me quiere decir a mí la Consellería de Educación que quiere poner en riesgo a la, a la comunidad educativa nuevamente para hacer un, un, un plan
2: del proyecto lingüístico. No Sonia, estamos no, 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 no sabiendo no bien, no lo que hacen. Que, lo que quieren es imponerlo sin que los padres podáis hacer ruido. Precisamente están aprovechando el COVID para imponer una norma que saben que no le gusta absolutamente a nadie. Porque luego Exacto. esa forma tan radicalizada representa a, a muy pocos valencianos, ¿no? Entonces, el aprovechar un dolor tan íntimamente grande, una crisis social y económica. Eh, horrible de las peores salas que nos hemos tenido que enfrentar para hacer política, el sectarismo de verdad que yo creo que les retrata. ¿eh? Pero es el problema que tenemos ahora Así mismo es. en la ciudad valenciana, que tiene el mes de febrero para presentar los proyectos lingüísticos de aplicar la ley en secundaria. Claro, que son las castellano hablantes como, como la Vega Baja, pero vamos, hay hay en las tres provincias, en Castellón, en en Valencia tengan que tener el 25% del currículum en valenciano, gente que nunca ha estudiado valenciano, evidentemente están muy preocupados porque además puede afectar hasta las notas. Pero es que en zonas que valenciano hablantes, exactamente igual, hay chavales que han estudiado siempre en línea en castellano eh, y además van a cambiar las reglas del juego a mitad partido y que van a, el año que viene van a hacer cuarto de eso y de repente en cuarto de la ESO, sin haber estudiado nunca en valenciano van a tener el 25% del currículum eh, en esa lengua, ¿no es, claro no puede ser. Y, añadi y añadiendo, Beatriz,
3: que hemos perdido parte del curso anterior, estamos en este curso intentando Arriba. retomar y recuperar, y ahora nos están diciendo que sin haber recuperado, que llevamos dos cursos arrastrando poco a poco con Arriba. el COVID, que por supuesto es normal por la salud antes que la educación, y, y ahora resulta que encima lo queremos complicar más aún. Ahora para el próximo curso en valenciano asignaturas troncales. Totalmente. Que pensamos ni vivimos con la lengua en muchas zonas, ¿no? Por ejemplo, antes me nombrabais la Vega Baja. Yo puedo llevar a mi hijo a la escuela y que le hablen en valenciano y que le tengan valenciano, pero a mi hijo en cuanto sale de la escuela en su familia. Solo hablamos castellano, vamos a comprar y es castellano, vamos al parque y es castellano. Estamos si en igualdad. Haciendo...
2: No, no? Mira, no se trata de demonizar el valenciano, todo lo contrario. Hay que promocionarlo. Lo que tiene que haber es libertad de ¿no? elección y que las familias elijáis la lengua en la que queréis que estudien vuestros hijos. Yo creo que Así esa es. es la clave. Libertad. Que es algo a lo que tiene alergia la, la izquierda valenciana. Entonces, lo que se trata es de imponerlo. Y además no se dan cuenta que basta que intenten imponerlo para que la gente... A, a nuestra propia lengua, con lo cual es un error tan grande que están cometiendo, tan grande, desde luego yo espero que se pueda rebobinar y que to, todas estas normas sectarias y radicales que se puedan deshacer, porque si no eh, vamos a estar... Eh, eh, vamos a, a igualar eh, a Cataluña en... Seis, siete años que lleva el Botánico gobernando, y Cataluña que llevan 30, 40 años de cruces. Es decir, en seis años, para que la sociedad se, se dé cuenta, los espectadores se den cuenta del de, de ritmo que está cogiendo esto en la comunidad valenciana, en seis años nos hemos puesto al nivel de Cataluña en cuestiones lingüísticas. Es preocupante. ¿eh?
1: Totalmente. Mucho. Y además, esto, como decía, bueno, las dos han parado ahora. Por la, por la ley Celada ha dado dos notas que son esenciales de la, de la ley Celada primera que viene en un momento de pandemia que seguramente habría muchísimas cosas mucho más importantes que hacer que, que esta ley y segundo que no viene a solucionar nada yo también com, como docente conocemos en, en la aula, eh, si no todos la mayoría de los, de los problemas que tenemos y la ley no viene a ocuparse de ninguno de ellos, simplemente es una moneda de cambio para, para seguir en la, en, la, en la rueda del gobierno pero esa, esa moneda afecta a, también a la comunidad valenciana y ampara ilegalidades, o ampara en todo caso movimientos, no solamente ya contra el castellano, contra una palabra que habéis dicho y es clave contra la libertad. Mira, Así este es. tema tiene para tiene para muchísimo tiempo. Yo ah. eh, nos quedan cinco o seis minutitos, no sé si queréis. Eh, quiero daros ah. la, la palabra, palabra, sobre todo eh, en los últimos minutos que nos quedan para que los escuchadores lo entiendan, porque estamos llevamos mucho tiempo hablando de la ley del plurilingüismo, de lo que venimos hablando, verdad, eh, eh, durante la tertulia. Pero eh, para que quede claro. La ley del plurilingüismo se, se aprueba hace tiempo, pero ahora es cuando empieza a aplicarse o ahora sí se empieza a aplicar parte o qué es lo que ocurre. Eh, cualquiera de las dos, no sé qué.
2: A ver, eh, no, <risa> Se raro. aplicó
1: ya,
3: llevamos ya dos cursos, este el tercero ya en primaria con la ley 4. Ahora teníamos que haberla imp imponido, <risa> porque yo ya esto es así. La imposición de ellos era que en secundaria hubiese entrado ya este curso, lo que pasa que sí que es cierto que dijeron que con los motivos del COVID y tal que no se podía llevar el proyecto lingüístico adelante, que esto fue en marzo. Ahora que estamos peor les viene genial el llevarla adelante, ¿no? Pero el problema es que en primaria realmente está la ley, pero realmente no la estamos cumpliendo. Los niños van, primero, no tenemos profesorado, que la propia ley lo dice, que no tiene profesorado suficiente para atender a, a las necesidades de toda la comunidad educativa de la comunidad valenciana. O sea, ya es algo vergonzoso que saques una ley impuesta y obligada para todos cuando realmente no tienes ni la mejor herramienta que es el profesorado. O sea, es ya, ya dice bastante de ellos, ¿no? Pero en, en primaria es lo que te venía a decir. Eh, se ha puesto en gimnasia, en plástica, el valenciano en asignaturas que a nuestros hijos no les van a afectar realmente académicamente. ¿Qué pasa? Que cuando el docente llega al aula y ve que realmente los niños no le entienden, no se habla valenciano, se les está llevando a cabo en su lengua materna, que es el castellano. Por lo tanto, en primaria, como éramos los primeros en tomar ¿no? esta ley de la mano, pues estábamos un poco más perdidos, ¿no? Cuando hemos conocido realmente la ley y hemos visto el peligro al que nos conllevaba, ha sido más ahora al entrar en secundaria pero porque ya te digo no, que en primaria en realmente primaria
2: no se lleva a cabo. Decisión, lo que acabas de decir. Esta ley se aprueba en el 2018 y se viene aplicando desde entonces, ¿vale? Se ha aplicado sí. como una en primaria, pero... Y se da en, en educación física y en artística. bien Es verdad que están siendo laxos, es decir, están incumpliendo su propia ley en, en estas zonas castellano hablantes, pero la norma ya está hecha. Sí. Es decir, no, no os preocupéis, vamos a ser permisivos. Es decir, están, hacen ilegalidades como les da la gana porque esto de cumplir la ley, ¿para qué? También decía el consejero que que sin que a, a incumplir la ley constantemente como forma de, de alcanzar sus objetivos, pues bien, este es el punto de partida. Entonces, estas son las instrucciones que le dan a los centros, pero la norma ya está escrita, el daño pues ya sea, está sí. escrito. Un menos pensado, irá un asesor de estos lingüísticos o entonces van a los inspectores a decir, a ver, usted no está cumpliendo, usted tiene que dar una asignatura troncal, porque es la ley. Porque es que es lo que se ha aprobado en las Cortes valencianas. Por tanto, yo creo que lo que han hecho para justificar se en secundaria es que la gente se confíe para ir a degüello después con, con la legalidad en la mano porque el texto dice que son las asignaturas troncales las que se tienen que dar en valenciano. Así es. Por tanto, que nadie se confíe porque se vida hasta cerca y llegará. Por desgracia, llegará.
1: Totalmente. De hecho, además, yo creo que este tema... Eh, tenemos, que, tenemos que ocuparnos bastante de ello, si vosotros lo estáis ocupando, no, no lo hablo por vosotras, pero sí eh, periodísticamente tenemos que, que poner más el foco aquí y, eh, y es verdad que estamos en un momento muy complicado de pandemia, pero incluso emplazamos al programa que cuando todo esto se abra un poquito empecemos a ir a conocer la, también la situación in situ, a hablar con vosotros, a, a, a conocerla ir documentándonos y documentándonos a, y a ir exponiéndola, ¿no? Bueno, hemos llegado a, al tiempo, pero podríamos seguir... Eh, muchísimo más hablando. De todas formas, agradezco de verdad que hayáis, que hayáis estado. Agradezco también la lucha que hacéis, entre todo por la libertad, sobre todo por la libertad, ¿verdad? Es la palabra clave por las padres, es. por las madres, por, las madres, por es. los alumnos, por los o estudiantes, sea, claro. las, tanto Beatriz como Sonia. Y nosotros seguimos cubriendo la actualidad, seguimos contando con, con vosotras, Ahora agradecemos muchísimo que hayáis estado, dos mujeres valientes. Uh -huh. y, y nada, pues, nos seguimos viendo hoy en estado de alarma. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias, Sonia. Muchas gracias
2: por la oportunidad. A
1: y seguiremos contando contando la situación de, del castellano y en aula en peligro la situación de la, de la educación en nuestro país. Gracias. Muchas gracias.
0: gracias.
1: Nuestro
0: mundo paro de girar, ellos no
1: nos cuentan la verdad.